0: Na dann, nicht lang schnacken. Wie lange darf man das spielen? Ich lass mal bei 8 Sekunden einbauen, wir machen den
1: Rest. Es ist soweit. Herzlich willkommen zum Star Wars Special, wo sich alle darauf freuen. Yeah, Star Wars Fans, hallo. Du aufpassen, die schalten alle aus, die schalten alle
0: weg, die schalten alle weg. Es geht natürlich nicht um Star Wars, aber es geht ums ähnliche, es geht um die Galaxien, es geht um um was geht's Guido? Um was geht's?
1: Es geht natürlich um das, was uns alle in der letzter Zeit bewegt, was wir alle verfolgt haben in den Nachrichten oder mit Infrarotkameras worüber wir uns richtig worüber wir uns alle auch schon mal Gedanken gemacht haben und worüber wir natürlich auch oder äh, woran wir natürlich auch alle glauben. Pierre, es geht um
0: Außerirdische. Außerirdische UFOs Richtig. oder wie auch immer man das nennen will. Und da gleich.
1: Fliegende Untertasse. Direkt,
0: direkt gehe ich rein. Direkt gehe ich rein.
1: Geh rein, erzähl mehr, Pia. Was ist nee, los? Was? Mit einer Frage. Wir Was starten
0: direkt ich? mit einer Frage rein. Guido, glaubst du an außerirdisches Leben jenseits unseres Planeten? Yes, Sir. So nämlich, und da sind wir schon mal auf derselben auf Ebene. Und da können wir uns noch mal gespannt zurücklehnen. Und ich würde sagen, du startest mal mit was auch immer.
1: Okay, also, pass auf. Ähm, das Thema UFOs, also jetzt erstmal um deine Frage noch mal richtig zu beantworten. Natürlich gibt es außerirdische Lebensformen. Jeder, der was anderes behauptet, äh, kann an dieser Stelle auch schon ausschalten und hat unsere weisen Worte zu diesem Thema auch äh, gar nicht das verdient. Das ist komplett richtig. Und... ähm, ja, natürlich, wenn man danach fragt, äh, gibt es außerirdisches Leben oder Leben außer uns in irgendeiner Galaxie, in unserer Galaxie, wie auch immer, sagen natürlich viele auch, ja, und wenn es nur Bakterien sind oder irgendwelche Einzeller, oder hast du nicht gesehen, das, das mag alles stimmen, das bin ich auch voll dabei, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es da draußen auch Lebewesen gibt, die vielleicht ein bisschen mehr können als Einzeller. So. Und... Um in den Thema vielleicht mal kurz einzusteigen, um vielleicht chronologisch vorzugehen, ähm, habe ich ein bisschen recherchiert. Und zwar gibt es UFO-Sichtungen. Was denkst du denn, wie weit die denn zurückgehen von der Zeit ungefähr, UFO-Sichtungen? Dokumentierte
0: UFO-Sichtungen. Dokumentiert. Ja,
1: dokumentierte. Ja. Also,
0: also bestimmt schon, boah, das ist schwierig zu sagen. Wann sind denn die ersten... Es sind ja prinzipiell UFO-Sichtungen, man muss ja sagen, es sind ja undefinierte Flugobjekte. Na? Das sind ja UFOs, man Richtig, weiß nicht, genau. was es ist. Und von dem her kann das natürlich schon sehr lange sein oder halblange. Ich, ich werfe mal eine Zahl rein, was soll's? Ich sage jetzt einfach mal, halblange halblang sind 200 Jahre. Bestimmt länger, oder?
1: Also es gibt Aufzeichnungen aus den 12. Siehste? Jahrhundert. Siehste, meine ich ja. Da geht es nämlich schon los. Dokumentierte Aufzeichnungen. Ähm, Eine wo Menschen, wo, <lacht> ja, <lacht> äh, mit der Mona Lisa gemalt. <lacht> Hinten drin, ähm, wenn du die aufschneidest. <lacht> richtig, genau. Die musst du aufschneiden und, und codieren, <lacht> äh, mit QR-Code.
0: Mhm.
1: Ähm, nein, und zwar haben da Menschen schon, äh, schwarze Kügelchen auf den, äh, am Himmel gesehen und konnten das halt nicht zuordnen. Und ja, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt wirklich welche denken, uh, uh, immer der gleiche Scheißloch Ness, es gibt ja immer, uh, sind ja alles nur so uh, verpixelte Bilder und alles und so. Und ja, ähm, es gibt immer mal wieder UFO-Sichtungen. Auch in Deutschland werden, glaube ich, jährlich etwas über 100 UFO-Sichtungen an, ähm, sogar an Notrufzentralen weitergegeben und bis zu 98 oder 99 Prozent der Sichtungen können sich dann als entweder ein natürliches Phänomen oder als wetterblonks oder Satelliten, mhm. also stellen sich dahingehend heraus. Aber Pierre, es gibt eine bestimmte Anzahl oder es gibt eine gewisse Anzahl, die bis heute nicht geklärt ist. Genau. Und ähm, ich glaube, so dieser ganze UFO-Hype fing in den 40ern an. Weißt du wo? Na,
0: ist, ist 40er schon Area 51? Das ja. war schon 40, ich dachte, das wäre später. Tatsächlich dachte ich, das wäre später. So tief bin ich gar nicht also rein. Es war
1: 1980, es war 1980, aber 1947 kam war auch schon Ach, guck an. Ja, die gute Area 51,
0: man kennt sie, man kennt sie als letzterem äh, vor allem auf den Sturm der Area 51, wenn du das noch mitbekommen hast.
1: Vor zwei, vor zwei Jahren, Jahren. oder sogar, so. sogar, ja, ne? wo so die in, in, so in, in Naruto,
0: im Naruto-Laufschritt äh, die Basis stürmen würden, weil sie dann so schnell sind, dass man sie nicht sieht. Fand ich sehr gut.
1: Na, nee, nee, nee. Das ging, nee, es ging ja darum, dass die die Basis stürmen wollten und die wollten sich halt mit so vielen versammeln, genau. weil die der Überzeugung waren, dass die halt in der Zeit nicht alle töten können und <lacht> wenigstens ein paar ja, dann die Wahrheit erkennen, weil sie dann genau durchkommen und damit richtig dann sehen können. Richtig. Genau. Und das im
0: Naruto-Laufstil. Ähm, also die Arme nach hinten geschränkt, sich nach vorne gebeugt und so rennen, weil man so am, am schnellsten ist, laut dem Anime Naruto.
1: Genau, und ähm, um das vielleicht kurz aufzuklären, was damals in Area 51 passiert ist, also es ist ein äh, ja, angeblich ein Ufo dort abgestürzt und ähm, es sind dann gleich krude Verschwörungsmythen groß geworden, so, das äh, muss ein Ufo gewesen sein und ähm, die United States Air Force hat dort außerirdisches Leben aus dem Wrack geholt und untersucht. Ähm, tatsächlich haben die das auch sehr lange unter Verschluss gehalten, ähm, was sie dort genau gefunden haben oder was dort genau mhm. abgestürzt ist, aus dem einfachen Grund, weil dort äh, zu der Zeit kalter Krieg geherrscht hat und es ist eine Art Wetterballon mit US-geheimdienstlichen Informationen, Equipment genau, die wollten ähm, glaube ich die die Russen ausspionieren was Atomtests Atombombentests der, seitens der Russen anging und das wollten die halt damit herausfinden und so ein Ding ist halt abgestürzt und deswegen konnte das auch nicht gleich aufgelöst werden, was da abgestürzt ist, weil es halt unter strengster Geheimhaltung war. Genau. Also, so weit, so gut sind wir da ein bisschen bei der, noch bei der Science Fiction. Ja. Wie, wie siehst du denn das? Wie, also klar, dass das Quatsch ist mit Area 51. Ich glaube, das steht, das steht außer Frage. Aber wie stehst denn du zu dem Thema? Bist du da abgeneigt? Wie macht dir das Spaß, das auch zu lesen? Oder ich da, bin es da gibt voll ja da, drin. Auf, auf, der, auf dieser Grundlage wurden ja eigentlich alle science fiction spiele gedreht. Und, da, die und daher
0: bin ich da auch voll drin. Ähm, was ich nun davon halte, wie ich das glaube, würde ich wohl eher dann zum Ende noch was dazu sagen weil da habe ich noch ein bisschen mehr? quasi mich mal informiert oder beziehungsweise mir Gedanken gemacht, wie, wie ich das so halte, aber prinzipiell das Thema an sich mega interessant, mega spannend, zumal ja jetzt diese neuen Sachen kommen. Ne? Wenn man jetzt von Area 51 ja. natürlich, das ist alles mega, ne? also diese ganzen diese ganzen äh, Sachen, die dort die dort, die dort dort abstrus äh, kommen, sind halt das Potenzial für alle möglichen Alien-Filme. Genauso wie du es gerade sagtest. Und das ist natürlich schon interessant. Das macht es auch schon spannend und natürlich auch wenn man jetzt sagt, das ist prinzipiell alles Quatsch, aber es ist trotzdem interessant.
1: Genau, und ähm, ja, wir können vielleicht kurz erzählen, wie wir auf dieses Thema gestoßen sind. Ähm, beide unabhängig voneinander. Ähm, ich glaube, das haben vielleicht viele mitbekommen, dass sich äh, Barack Obama, Ex-Präsident der Vereinigten Staaten, ähm, kürzlich in einer Late-Night-Show von James genau Cron, auf dem Sender CBS dazu geäußert hat, weil in den letzten Jahren, ich glaube so seit 2015, immer mal wieder von US-Militärpiloten, also die wurden nicht von denen veröffentlicht, aber sie haben ähm, Videoaufnahmen gemacht bei Flügen, bei Manövern, in denen sie Objekte gesehen haben, die sie sich nicht erklären Genau. Und,
0: Und die eben nicht... Okay, nicht du
1: bist schon wieder auf stumm geschaltet, nehme ich an. Nee. Ich hoffe, du bist nicht nee. stumm. Ähm, und, äh, genau, und in der Zeit, in diesen fünf Jahren, kam es im Prinzip dazu, dass sich dann wieder verschiedenste Verschwörungstheorien gebildet haben und, ja, alle natürlich dachten, hier ist wieder irgendwas, du bist nicht. Nee, stimmt. kannst du mich
0: wirklich nicht mehr hören?
1: Okay. Aber ich kann dich nicht mehr hören. Ich höre dich. So, okay. Ähm, nach einer kurzen Unterbrechung mal wieder Verbindungsprobleme. The technical Problems. Okay. Naja. Ähm, genau, wo waren wir stehen geblieben? Und zwar ähm, wollte ich gerade erklären, oder wir wollten gerade erklären, wie wir denn überhaupt das Thema mit dem UFOs gekommen sind. Genau. Und zwar gab es ja in den letzten Jahren ähm, immer mal wieder vermehrt Sichtungen von US Air Force-Piloten. Richtig und Barack Obama hat sich jetzt in, eine, in einer Late Night Show von James Corden dazu auch mal geäußert. Also ist jetzt jetzt kein Präsident mehr Obama, aber er hat ein bisschen aus dem Nähtech wo hast er geplaudert? Gerade hab ich habe gerade einen Er <lacht> Hat aus dem Nähtechchen geplaudert, Nähtechchen sag so Ich glaube das ja, so? Nee, Kästchen, nee -Kästchen, -Kästchen. -Kästchen. -Kästchen.
0: -Kästchen. Kästchen.
1: Aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> Ähm, was ist denn mit diesen Videos, die ja zum Teil auch öffentlich verfügbar sind auf YouTube? Kann genau, das Pentagon
0: hat ja ein paar Videos quasi schon vor zwei, drei Jahren online gestellt oder vor fünf Jahren sogar, glaube ich. Ja. Aber ohne den Hinweis, den sie jetzt dazu gesagt hatten, auch den Obama dazu geäußert hat. Weil das, die wurden einfach nur genau. erstmal hochgeladen.
1: Genau, ähm, ich kann ja mal kurz vorlesen, was er denn hm, Gerne, auf ja. der Frage was es denn mit diesen ganzen Sichtungen und den ganzen Videos vom Pentagon auf sich hat. Und zwar sagte er ähm, in der late show von James Gorn, ich zitiere, We can't explain how they move, their trajectory, he said. They did not have an easily explainable pattern. And so I think that people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. Also im Endeffekt sagt er, will er damit sagen, dass ähm, er selbst bzw. die Regierung keine Ahnung haben, worum es sich handeln genau. kann. Wie sie, könnte, sie sich weil, bewegen. Weil wie sie sich bewegen genau. und deren Geschwindigkeit nicht von von keiner ihnen bekannten technologischen Führung möglich ist. Ja. Oder auch naturwissenschaftlich bis jetzt nicht erklärbar was es denn sein kann.
0: Genau, und somit sind es
1: undefinierte
0: Flugobjekte, so auch die Möglichkeit eben UFOs, weil sie nicht sagen können, was es ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es UFOs sind. Das ist halt der Haupttenor. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es UFOs sind. Ja, also das ist, das ist äh, Fahrzeuge, Gefährten aus anderen Galaxien sind. Das ist nicht auszuschließen. Das ist quasi das, was Obama sagte. Und Obama hat ja auch, äh, ist ja selber ein großer Fan von diesen ganzen, ähm, von diesen ganzen UFO-Sachen und hat ja glaube ich auch gesagt, auch bei der Talkshow glaube ich das erste, was er gemacht hat, als er ähm, Präsident wurde, zu sagen, was war damals bei Area 51 los? Gibt es Aufzeichnungen? Was haben wir?
1: Ja. Und, äh, genau. Und genau ich, ich glaube man muss man muss vielleicht dazu sagen ähm, um das ganze vielleicht in einem reellen ähm, seriösen kontext äh, seriösen kontext zu, zu bringen weil klar area 51 haha, alles lustig und verschwörungstheorien hin und her ähm, ist ja dieses diese abkürzung ufo ist ja auch im englischen ufo also für identified äh, flying object. Genau ist nicht mehr so Gebrauch, beziehungsweise unter wirklich seriösen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich damit ernsthaft auseinandersetzen. Die eigentliche oder die neue Abkürzung ist UAP für Identified Area Phenomenon, Phenomena. Schlaganfall, kickt rein. Was, also dieses, dieses UFO sagt er eher unbekanntes Flugobjekt, was schon eine negative Konjunktion dahingehend hat, dass es ja, es müssen Aliens sein oder hier und da. Ähm, aber UAPs schließen im Endeffekt nicht auch, äh, schließen im Endeffekt nicht auch, ähm, ja, vielleicht irgendwelche Militärwaffen anderer Nationen aus, die getestet werden, genau, aus, wo die nicht getestet weiß. werden ja. genau, richtig, genau. Also da, da beschränkt sich das natürlich nicht nur auf ähm, außerirdische Lebensform und Genau, Pierre, was, was ist denn jetzt äh, der Plan vom Pentagon?
0: Soweit ich das mitbekommen habe, wollen die äh, weitere Sichtungen, beziehungsweise legen die ein, ein, die es gibt ja diese Special Task Force quasi, wo mir der Name jetzt nicht einfällt, die sich nur darum kümmern. Hast du den Namen parat?
1: Mm, nee, gerade okay. nicht.
0: Ja, die, also es gibt eine, eine Task Force oder eine, ein spezielles ähm, ein Teil der us ähm, Geheimdienstes, der quasi nichts anderes macht, als diesen Sachen auf den Grund gehen, die Sachen sammeln, überprüfen und die wollen jetzt quasi den Pentagon offenlegen, was sie gefunden haben. Es ist aber noch nicht ganz klar, ob es der Öffentlichkeit auch zugänglich gemacht wird.
1: Das ist jetzt das, genau, was ich jetzt ähm, quasi
0: aktuell weiß. Es soll im Juni jetzt passieren, also jetzt in diesem Monat eigentlich, eigentlich jeden Tag könnte es das passieren, genau. dass die eben diese, diese Sichtung aus 20 Jahren glaube ich, oder was sie innerhalb von 20 Jahren glaube ich alles Mögliche gesehen haben, wo sie nicht sicher sind, was es ist, dass wir uns in dem Pentagon offenlegen.
1: Genau. Ähm, der Kongress hat das angeordnet, dass ein umfassender Bericht seitens des Pentagons bis zum 26. Juni. Okay, siehst du, das Datum äh, gar nicht. Für, ja. Genau, bis zum 26. Juni veröffentlicht werden muss. Und ich kann noch mal kurz: äh, Ein früher Geheimdienstchef äußerte sich im Vorfeld zu den Einzelheiten. Offen gesagt gibt es weit mehr Sichtungen, als bisher öffentlich bekannt wurden, sagte John Redcliff bei Fox News. Und wenn wir über Sichtungen sprechen, sprechen wir über Dinge, die Piloten der Air Force oder der Navy gesehen haben oder von Satelliten beobachtet wurden und die Aktionen zeigen, die schwierig zu erklären sind. Genau. Ähm, genau, da habe ich jetzt, ich habe ein bisschen, ein kleines bisschen tiefer recherchiert, weil das Ganze hört sich natürlich an, ähm, ja, UFOs und außerirdische Lebensform und äh, was machen wir denn da jetzt, Gibt, kann das wirklich sein und was wird denn am Ende tatsächlich in diesem Bericht des Pentagons stehen. Ähm, also genau wissen wir das aktuell noch nicht, weil dieser Bericht noch nicht vorliegt, aber man kann eigentlich übereinstimmt sagen, dass sich diese spezielle Taskforce, die sich damit befasst, ähm sich eher nicht damit auseinandersetzt, dass das wirklich außerirdische Lebensformen sein können, beziehungsweise diese Taskforce hauptsächlich gegründet wurde, um herauszufinden, dass es keine technologischen Fortschritte anderer Nationen sind. Also ne, so ein bisschen als Disclaimer, um das vorwegzunehmen, ähm, die suchen nicht eher gezielt nach außerirdischen Lebensformen, die suchen eher gezielt nach irgendwelchen technologischen Fortschritten, die die USA eben noch nicht hat, genau, die vielleicht die aber Russland vielleicht hat, andere China Länder oder China genau. eben schon haben und so mit Flug Flugobjekte testen äh, mit
0: Möglichkeiten, die sie eben nicht verstehen aktuell. Ja, das ist so
1: ein genau der Tenor. genau und genau das ist der Tenor und klar äh, lässt sich das dann natürlich auch leicht der Allgemeinheit so ein bisschen mit Ufos auch so unterschieben und es ist ja tatsächlich auch nicht ganz so vor der Hand zu weisen. Richtig, ja. Um da ganz kurz nochmal reinzugehen, weil es mir gerade einfiel,
0: als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich auch ein bisschen recherchiert und kam dann auf irgendein Video. Es gibt in Nevada einen Typen, der seit zwei Jahren anbietet, mit Leuten rauszufahren und dort UFO-Sichtungen zu machen. Also mit denen zusammen Ufos zu, zu anzuschauen, weil er sagt, man kann die jeden Tag beobachten und es gibt jeden Tag Ufos, die man sich anschauen kann und die haben quasi, ich glaube, sieben große Stationen, Raumschiffstationen, die wir natürlich nicht wissen dürfen. Sagt aber im selben Text auch, dass gerade das Schlechteste zu sehen, weil gerade die Chemtrails sehr stark sind und <lacht> da weiß man ungefähr, wie, wie gut das oder wie plausibel das ist. Und ähm, er guckte dann irgendwie durchs Fernglas und sagt, ach ja, hier ist eins und da hinten ist gleich noch eins. Und ja. bietet,
1: bietet der zufällig auch ähm, Heißluftballonflüge an, um zu sehen, dass die Erde eine Scheibe ist?
0: Ich <lacht> würde mich nicht wundern. Ich glaube, das hat er gerade nicht in seinem Programm. Aber die Touren müssen sehr gut ausgebucht sein, so wie das äh, dort dort äh, war. Und das fand ich sehr witzig. Also das, das hat mich sehr amüsiert zu sehen, ähm, ja, <lacht> wie die in den Himmel gucken mit mit Spezialwerkzeug. Was einfach nur ein Fernglas ist, was in der Mitte zu einem langen Teleskop wird. Das ist ein Fernglas, was zu einem Teleskop wird und mit dem gucken sie in den Himmel. Und wenn er was sieht, dann hat er einen Laserpointer in der Hand, mit dem er in den Himmel das markiert. Okay, gut. Alter, das musste das ich schwere, kurz nochmal noch mal loswerden, weil es mir gerade dazu einfiel. Äh, jetzt wollen wir aber natürlich die Ernsthaftigkeit hier nicht rausnehmen und bleiben natürlich im Thema.
1: Ähm, okay, gut. Sonst hätte ich jetzt auch noch ein bisschen was, was Witziges ja, dazu. Komm, na, erzählt, na, ja, dann aber jetzt dann... können wir noch. Jetzt können wir noch. <lacht> Okay, ähm, und zwar naja, wenn du wenn du gerade so so Absurditäten ansprichst, ähm, habe ich ich habe mir so ein bisschen die Wikipedia Einträge durchgelesen, gerade auch zu dem allgemeinen Thema, Thema UFO, und da wurde auch sehr schnell klar, dass ähm, es ja unfassbar viele Verschwörungsmythen darüber gibt. Mhm. Und was bleibt am Ende nicht aus? <lacht> Richtig, religiöse Hintergründe. Es gibt tatsächlich mehrere Sektenähnliche Religionen, die sich damit beschäftigen oder die behaupten, ähm, Schöpfer vom außerirdischen Leben zu sein, beziehungsweise gibt es dann, wie nennen sich die denn? Es ähm,
0: ja, sind ja eher die Sektenführer, die Leuchter. das sagen. Genau. Ja, ja, genau.
1: Die, wie hießen die? Nennt man das Erleuchter? Ich glaub, man kann, oder
0: die ja, so? Ich weiß jetzt auch nicht den genauen Wortschatz, aber es stimmt, es gibt, gibt sogar einige, ne? Die dann richtig, die sagen, dass genau, sie abgeholt und werden und darauf warten, quasi eigentlich nur abgeholt zu werden, dass es. Oder haben UFO in der Garage stehen, so quasi, mit dem es dann nicht. Richtig, losgeht.
1: richtig. Und ich, da möchte ich vielleicht mal kurz über, ein, ähm, über eine solcher Sekte sprechen. Und zwar ist das der ähm, Realismus. Realismus, ja, ich glaube, der wird so ausgesprochen. Ich kann dir mal kurzerhand den Wikipedia-Eintrag schicken und dann kannst du mal gucken. <lacht> Wie denn, ähm, wie denn das Wappen aussieht?
0: Und das soll ich dann gleich beschreiben so. oder wie?
1: Das beschreibst du mir dann mal bitte kurz. So, ja. Genau, Alter, ich hab's es jetzt geschickt. <lacht>
0: du Junge, okay, wie kommt man denn auf sowas?
1: Ähm, ja, ich ja, glaube. Also kann man, man muss dazu sagen, dies, diese Religion wurde im, im Jahr, warte, 1900. <lacht> 1973 von Claude, Claude Vorion äh, gegründet, genau. Vaurion. Der behauptet, ähm, damals ein UFO gesichtet zu haben und Vertreter außerirdischer Zivilisation haben mit ihm geredet und nutzen ihn als Sprachrohr. für die Menschen. Also ich beschreibe genau.
0: mal ganz kurz das Logo, ganz einfach gesagt, ist es eigentlich äh, der Davidstern, stern also das, der Stern quasi des Judentums, ähm, die äh, <lacht> Und in der Mitte fügt sich das zusammen zu einem Hakenkreuz. Das ist eigentlich ein Hakenkreuz und der Davidstern in einem. <lacht> Richtig. Das also ist, da es ist ja absolut also abartig. Da, da,
1: das, das, das kann jeder, das kann vielleicht jeder mal googeln, um, um das sich tatsächlich mal anzusehen und ähm, um jetzt nicht zu denken, dass Pierre sich jetzt hier irgendwelche ja Fantasien ausdenkt. Das ist eins zu eins. Es ist der Davidstern mit in der Mitte, äh, mit einem Hakenkreuz in der Mitte. Ähm, Genau. Plainer Disclaimer, es ist leider nicht mehr das Logo, oder was heißt leider? Es ist, es ist nicht mehr das ich Logo dieser Sekte. Unten, ja.
0: es hat sich ein bisschen verändert.
1: Genau, es hat sich ein bisschen verändert. Warum auch immer, verstehe, <lacht> verstehe ich zwar nicht. nicht, aber es, <lacht> ist ähm, es ist jetzt eine Gänsenblümchenblüte. Die
0: gibt's noch, die Sekte, ja? Die ist ja noch aktiv. Ja, die ist aktiv. Und
1: wie aktiv die ist? Die ist ja wirklich aktiv, sehe ich hier. Selbstverständlich ja, ist ja die aktiv. Der absolute
0: Wahnsinn. Die Mitgliederzahl. <lacht> Alter. Ja.
1: Und, ähm, äh, genau, er nennt sich selber Rail. Ja, mit einem ähm, E mit Doppelpunkt. Genau, ähm, das sind alles, also auch die, äh, es gibt auch einen Elohim, das ist, also Elohim, so nennt er praktisch den Außerirdischen, oder den Chef der Außerirdischen, und das sind, äh, wie, wie hat man ihn genannt? Reil und Elohim sind, ähm, arabische Friends. Arabische... Achso. Äh, das, sind, das sind Wörter, warte, ich kann es ja hier nochmal nachgucken, ähm, aus dem, aus der Bibel ah, praktisch, aus der Hebräischen Bibel ist Hebräisch, genau, es ist Hebräisch. Genau, es ist Hebräisch. Und <lacht> Elohim ist eigentlich das hebräische Wort für Gott. Ah, der das und, Licht der Elohim bringt, Reil. Und jetzt pass auf, ich möchte mal kurz einen Absatz vorlesen, <lacht> der, ich glaube, die Sekte sehr, sehr gut beschreibt. Ähm, Wovon wir an... Genau. Ähm, bei seiner ersten angeblichen Begegnung am 13. Dezember 1973 mit den Außerirdischen soll Claude Vaurillot eine Botschaft für die Menschheit erhalten haben, die besage, dass die Elohim, so nennen sich die Außerirdischen, vor 25.000 Jahren das erste Mal auf die Erde kamen und hier dank ihrer Beherrschung der DNA das Leben wissenschaftlich erschufen. Die Besucher sollen ihm den Nahen Rahel entklammern, der das Licht der Elohim bringt gegeben haben. Jetzt kommt das Beste. Ange ja. Angeblich sei er der Halbbruder von Jesus Christus. Das ist schon geil genug, aber <lacht> yes, es kommt yes. in die Erklärung. Da seine Mutter ohne ihr Wissen in einem UFO entführt und vor, vor, Vorillon dort durch HJWH den Ältesten der Elohim am 25. Dezember 1945 bezeugt worden sein soll. Also er ist praktisch, ähm, der Sohn seiner Mutter und eines Außerirdischen und gleichzeitig der Halbbruder von Jesus Christus. Jesus Christus. Das macht Sinn auf Richtig. jeden Fall, das
0: ist ja schon mal das Gute, das schließt und genau. macht Sinn, das ist logisch. Logische Erklärung, und da, genau. da lockt das natürlich mehr Leute an. Ne? Richtig, wie und wie, das Pierre,
1: kannst, kannst, du, kannst du mir vielleicht verraten, wie man dann diese Geschichte, die muss man ja erzählen, die muss ja die Welt erfahren. Wie macht man sowas denn am besten?
0: ja, selbstverständlich in einem Buch die Bibel gibt so zum Beispiel nicht. fürs Christentum. Was gibt es denn da jetzt für die für die äh, Reil, für den Reilismus? <lacht> wie wird denn das ausgesprochen? Steht das da?
1: Nee, ich Ach, denke Reil, aber ich suche...
0: Reil. Das wird ja eigentlich wie real geschrieben, bloß das ist A, E, E, A ja. vertauscht ist. Realismus. Ja, das... Wow. Aber ich finde den Namen des Buches extrem kreativ. Kannst du mir mal den Buchtitel das... vorlesen auf Deutsch?
1: Okay, ich habe das Buch sogar gegoogelt. Es gibt es leider nicht mehr bei Amazon, Na, es schade. ist derzeit nicht mehr verfügbar. Aber ähm, das Buch mit dem Titel Die Außerirdischen habe mich auf ihrem Planeten mitgenommen. Das ist der Titel des Buches. Ja. Also, das, also ganz ehrlich, eigentlich klingt das wie der zweite Teil von Harpe Kerklings, ich bin dann mal weg, aber ich kann mich auch täuschen. Also, ich. Alleine der Buchtitel hat. Catch me, catch me ist ein Catchphrase. Ist
0: direkt drin, ja. ist direkt drin. Ja. Aber ich denke ja so, aber ich finde es ja Wahnsinn, dass die noch existiert, weil ich kenne eigentlich nur welche, oder hab man von welchen gehört, die nicht mehr existieren. Um kurz zu sagen, 2013, äh, die Mitgliederzahl, das sind, sind 90.000. Wenn ich mich ja richtig, richtig orientiere an dieser Grafik, oder? Ja. 90.000 ja. 2013. Wir haben jetzt 2021. Das heißt, der Wachstum ist exponent, also ist eigentlich relativ stagnat nach oben, also relativ schön.
1: Genau und ähm, vielleicht nochmal, um dann noch mehr in die Tiefe zu gehen, weil das ist ja, so eine, so eine Religion hat ja mehr zu bieten. Also ne, nur zu behaupten, ähm, ich bin der Halbbruder von Jesus Christus und ich schreibe darüber ein Buch, reicht natürlich nicht. In der Glaubensvorstellung der religiösen Gruppierung soll das Klonen von Menschen der erste Schritt zur Unsterblichkeit ihrer Mitglieder sein. Die der raël bewegung nahestehende Firma ClonAid behauptet, mehrere Menschen geklont zu haben. Es gab von ihnen bereits einige Schlagzeilen, ihnen sei das Klonen gelungen. Jedoch ist die Firma laut Zeugenaussagen recht klein und unmodern, sodass die Klonerfolge von seriösen Wissenschaftlern bezweifelt werden. Verstehe ja. ich nicht. Also, klonen nicht. können sie jetzt anscheinend auch noch. Ja, die, äh, du. Kommt noch mit. Die, ins haben Repertoire. Alles, die
0: haben das komplette Paket. Die haben wirklich. Die haben sich aus allen Religionen und allen möglichen äh, Sachen das Beste genommen. Ich finde immer noch das Logo den Wahnsinn. Wie kommt man denn aufs so Logo? Wahnsinn, also das, das ist ja
1: wirklich ja. krass. Alter. Das ist einfach. Also, ist, ich.
0: Okay.
1: Das, das, Symbol, das, das Symbol des Realismus ist ein Hexagramm mit Swastika. Es wird von Rayelianern als Rayeljana hört sich schon. Das hört sich wirklich an wie Erdlinge oder so. Rayeljana. Es wird als, es wird von Rayeljana als Anhänger getragen. Nach Protesten von Juden gegen die Kombination aus Davidstern und Hakenkreuz gut kombiniert, Pierre wurde das letztere durch eine stilisierte Gänseblümchenblüte ersetzt. Wie kommt man denn von einem Davidstern und Hakenkreuz zu einem Gänseblümchenblüte? Es ist, es ist
0: eins, eine Gänseblume und das Hakenkreuz, das ist das Prinzip, haben das dieselbe Story hinter sich. Das haben dieselbe ja. geschichtliche, die, die geschichtlichen Wurzeln hinter sich von dem her ist es können,
1: man kann vielleicht, genau, und, und der Podcast erscheint am 21. Juni, nee, stimmt gar nicht, am 22. Juni, genau. also wenn ihr das hört, Richtig. heute ist der 22. Juni, und ihr könnt euch daraufhin vielleicht auch mal so ein bisschen Geistig und moralisch darauf vorbereiten, denn am 23. Juli, also so gesagt, morgen, ist der Swatiska Re und Da wird ordentlich also Party gemacht. Da wird
0: ordentlich gefeiert an alle. Das, das da muss wird ordentlich richtig abge abgefeiert werden.
1: Da wird ordentlich geklont. Das war aber <lacht> da. da da sowas von geklont.
0: Da klone ich mir so den Kopf voll. Dann will ich zu dritt dort. Da
1: wird, da wird wieder richtig rumgeklont. <lacht> Hör
0: mir auf. Gut. Gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Zum, zum realistischen, Teil. obwohl der ist ja auch realistisch. <lacht> Hör mir auf, das muss ich mir direkt in die Timeline speichern. Guck, gucke mal, einer staune. Also es sind ja jetzt so, um das jetzt mal abzukürzen, es sind ja jetzt Videos aufgetaucht. Die, Vide oder die Videos gibt es ja schon seit fünf Jahren. Du hast Hast du die gesehen? Es gibt meines Wissens zwei oder drei, kann das sein? Ja. nicht mehr habe ja. ich auf jeden Fall nicht gesehen ich habe jetzt zwei und ein drittes glaube ich ich weiß nicht ob das das eine dasselbe war und einfach eine andere Perspektive oder ob das drei waren ich bin mir unsicher beziehungsweise ja doch doch drei Stück ja
1: ja was sagst du denn dazu also prinzipiell also ich habe sie auch gesehen prinzipiell
0: ja. ist ja die größte Schwäche so wie es ja ähm, Etienne schon sagte von den Rocket Beans die größte Schwäche von Uvo sind die HD Kameras das Richtig. muss er halt einfach sagen, ne? Also das ist der größte Feind, ja. Die, die Quali ist halt bomben, also wirklich faszinierend gut. Und, ähm,
1: Und Das vor fünf, sechs Jahren ja, musst du dir mal ja, vorstellen. Ja.
0: Und mit, mit, also äh, mit, mit, mit US-Militär-Kamera, also da Technik. Hat zwei, ja?
1: da, hat, da hat 2008, mein Sony Ericsson cybershot Handy besser videos deutlich aufgenommen. deutlich mehr.
0: Aber ja, ähm, es ist schon interessant das grob zu sehen. Ich musste mir aber mehrfach angucken, um es auch zu verstehen, weil die meisten Videos, man findet die ja jetzt gar nicht so einfach an sich, sondern da quatscht irgendjemand dazwischen und das sind nur Cutscenes. Aber so die kompletten Videos findet man relativ schwierig. Das Einzige, was mich wirklich fasziniert hat, ist diese Pyramide, die in der, in der, in der Luft schwebt. Hast du das gesehen? Ich glaube über St. Petersburg ja. war das? Ja. diese diese pyramidenförmige Art, die dort drüber schwebt, wo ja auch gesagt wird, dass das echte Aufnahmen sind. Und das tatsächlich muss ich sagen, ist das Einzige, wo ich sage, das ist schon krass. Das ist schon krass.
1: Ja, also auch zu den zu den Videos der der Air Force, die jetzt vor Jahren da äh, veröffentlicht wurden. Das sind ja ist ja nicht mal mit mit normalen Kameras aufgenommen, sondern es waren ja, glaube ich Wärmebildkameras, genau, Infrarotkameras oder, in, Infrarot oder Infrarot. Genau. Und dadurch Dadurch ist die Qualität sowieso ein bisschen schlechter. Aber ja, das ist am Ende never-ending-Story à la Loch Ness. Ähm, verzerrte Bilder, alles total verschwommen. Nee, Jedi ist dasselbe.
0: Den hast du nie als HD-Bild gesehen, sondern immer nur als Schatten irgendwo. Richtig. das
1: Und deswegen macht es das für mich tatsächlich schwer, daran zu glauben, dass diese Bilder echt sind. Was naja, aber nicht gleich heißt, dass ich daran nicht... Ich Glaube jetzt das nicht. Das nicht tatsächlich also, also, also dass
0: sie echt sind, glaube ich schon. Ich glaube schon, dass diese. Ach so, ja, natürlich. Sind, natürlich. Ne? Aber du meinst, du meinst Aber quasi, dass es Außerirdische sind. Genau. Ja, das ist nämlich genau, genau
1: auch mein, mein, mein Punkt dort, dass, ich, dass es schwierig ähm, ist, das zu glauben. Ja, also ich, ich glaube nicht, dass es irgendeine Technologie ist von Menschen, weil das. Kann ich mir nicht vorstellen, das wäre zu, zu großer Zufall und sollte das wirklich Technologie seitens China, Russland, Österreich sein, ähm, die sind ja auch immer auf dem Vormarsch. Ja, das ähm, selbstverständlich.
0: Die sind berühmt für ihre guten Diktatoren. Also die haben ja wirklich fantastische <lacht> ja.
1: Diktatoren dort gehabt. Und ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass die, dass die da so so naiv damit umgehen, um da wirklich so gesichtet werden können. Und ich glaube, das sind ja alle Sichtungen auch innerhalb der Staaten ja, gewesen. Ja, das finde ich ja so seltsam. Das ist ja generell und das. Und Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine bahnbrechende Technologie, die erprobt wird äh, und da in Anführungszeichen feindlichen Arealen stattfindet. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Also für mich am Ende ist, sind Naturphänomene das plausibelste. Dass es irgendwelche Naturphänomene sind, die wir so noch nicht erkannt haben. Wie ja zum Beispiel, dass ja am Ende des Regenbogens auch immer ein Goldtopf ist. Richtig. Das sind, ja, das sind Naturphänomene, die wir uns nicht erklären können, die aber existieren. Die existieren,
0: die existieren, das ist einfach so. Nee, es ist tatsächlich schwierig, aber auch zu sagen, oder also selbst ich kann mir nicht erklären, was es sein soll könnte es könnte ein Fliegenschiss sein es könnte oder ein Vogelschiss irgendwo aber es rotiert ja tendenziell also gerade dieser dunkle Fleck das ist glaube ich das Hauptvideo was man kennt was verfolgt wird was aber auch relativ starr verfolgt wird also wenn man sich da mal ein bisschen ähm, befasst mit dieser Kameratechnik wenn die jetzt Feinde verfolgen selbst wenn die einen Feind verfolgen und den anvisieren die haben ja da so eine Technik ist der trotzdem leicht wackelig also der bewegt sich hoch und runter beziehungsweise kriegt die Kamera das nicht so gerade im Fluss wie dort das ist halt das, was mich eher gewundert hat. Ja. Also die ist ja extrem Steadicam. Das ist ja wirklich perfekt, perfekt ausbalanciert, äh, wie der den verfolgt. Auf diesem einen ja. Video auf jeden Fall. Ja.
1: ja, das ist... Also ich frag mich, warum sollten die Videos gefaked sein? Was was bringt das? Das ist hat ja null Mehrwert nee. seitens der Staaten für sie. Also die machen sich am Ende eher damit nur lächerlich. Richtig. Ähm... Ich finde es tatsächlich nur sehr spannend, dass der Kongress jetzt wirklich angeordnet hat, dass da jetzt ein umfassender Bericht stattfind äh, herausgegeben werden soll, wo, sagen wir mal ehrlich, am Ende des Tages auch viel geschwärzt werden wird. Ähm, weil dann natürlich Forschungen auch gegenüber äh, Spionage, Spionagetechnologie äh, beinhaltet. Aber dass sie das tatsächlich öffentlich machen, um mhm. zu zeigen, hier guckt, was wir alles darüber wissen Finde ich schon sehr spannend. Finde ich auch finde
0: ich auch, schon sehr find ich auch wirklich äh, cool in irgendeiner Hinsicht, weil es ja dann doch schon, wie jetzt uns, ja dann doch mal damit beschäftigt. Äh, nee, aber ich hätte jetzt ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht so offizieller Seite mit der Ankündigung, ich hätte mich damit nie beschäftigt, weil ich immer sage, ja komm, ist ja ganz witzig, schön, gut, aber das bringt halt diese, dieser, diese Spur von Realismus, ist halt wieder dieser Kitzel zum Nachforschen, zum Gucken. Okay, was haben wir denn davon oder wie? Wie, wie wie kann das denn wie kann das denn sein was was ist denn das und äh, deswegen hoffe ich natürlich dass diese Dokumente die dort ähm, vorgestellt werden auch in irgendeiner Form öffentlich werden das würde mich schon interessieren aber das glaube ich fast nicht
1: was was glaubst du nicht dass
0: die öffentlich gemacht werden diese Dokumente was die jetzt im Juni vorstellen werden Ach so, die das Berichte ist quasi 100 öffentlich ja, die, ja es wird bestimmt ein Teil aber es ist glaube ich nicht alles
1: ja, das denke ich auch nicht, weil, wie gesagt, da wird viel Forschung dahinter ja. sein. Was, ja, und damit äh, machen die äh, sich auch nackig. Ne? Das genau. ist es halt. Aber mich würde ja tatsächlich mal interessieren, Hattest du, hattest du schon mal... Hast du sowas schon mal gesehen? Nee, tatsächlich nicht. selbst?
0: Tatsächlich nicht. Ich weiß, du hast Ehrlich? schon mal sowas gesehen, aber ich habe, also was was ein undefinierbares äh, für ja. dich im ersten Moment gesehen, habe ich nie, habe ich nie. Es waren für mich Sternschnuppen, die ich gesehen habe, die ich immer noch faszinierend finde. Oder natürlich, man kennt es, man sieht, man guckt den Himmel, Sternen, klarer Himmel und dann bewegt sich dort ein Objekt recht schnell von einem zum anderen ja, Punkt. Ja, so links, rechts und so. runter, so, ja. Aber das ist jetzt immer, wo ich sage, okay, das ist ein Satellit. Oder aktuell ist es ja auch so, dass die, ähm, man kann das auch, glaube ich, googeln von ähm, Elon Musk. Der hat ja diese diese stars wie heißen die in Starships? Diese Sternkette, diese diese Kette, die quasi äh, echt, extrem schnell vorbeifliegt an der Erde, die kann man ja auch sichten. Und die sieht verdammt fucking krass aus wie, wie UFOs. Ja. Das ist wirklich Starlink. Starlink heißen die, glaube ich. Starlink. Ja. Und da gibt es eine Seite, da kann man seinen Ort eingeben und dann weiß man auch, wann die dort das nächste Mal, also wann man die am Himmel sehen kann, wenn man jetzt keine Lichtverschmutzung hat. Dann kann man das sehen.
1: Ja, das, das finde ich schon sehr faszinierend. Und ähm, also, ich habe tatsächlich damals als Kind, Jugendlicher, ähm, mit einem damaligen Kumpel was zusammen gesehen am Himmel. Das war dann, das war auch im Sommer und die Sonne ist gerade untergegangen. Und. Man hat auf einmal einen roten Ball am Himmel gesehen, der definitiv nicht die Sonne war, weil sie schon unten am Horizont war. Und dieser rote Ball wurde praktisch immer größer und dann wieder kleiner. Und das fand ich damit so faszinierend. Also das ist mir bis heute so krass ja. in Erinnerung geblieben. Aber ich, es, es war definitiv ein Naturphänomen. Und ich kann mir nicht vorstellen oder Andersherum gesagt, ähm, wenn es wirklich außerirdisches Leben, wenn es wirklich irgendwelche UFOs waren oder Raumschiffe von, von anderen Planeten, warum, warum nehmen die keinen Kontakt auf?
0: Mhm. Warum nicht? Da, da gibt es, finde ich, sogar, ich weiß nicht, aber das wird jetzt nochmal ein größerer Punkt. Erzähl das mal zu Ende. Was, was würdest du denn jetzt denken in der heutigen Sicht, was es gewesen wäre? Wenn du jetzt das noch so im Kopf hast oder, oder kannst es immer noch nicht erklären oder würdest du sagen, es war in den Wetterballon oder ja, das ist ja das, was meistens dann gesagt wird.
1: Ja, nee, äh, nee ich glaube nicht. Also ich glaube, es war nicht Technisches. Das, da, dafür war es zu krass, zu groß und also es war ungelogen. Es war ungefähr doppelt so groß wie die Sonne. Okay, das ist krass. Hat aber, nicht, hat aber nicht so gestrahlt, sondern war halt eher rötlich. Also es hat nicht so, also wenn du in die Sonne guckst, kannst du ja nicht die Sonne direkt sehen, weil es so viel blendet Richtig. Also es hat nicht so geblendet. Es war ziemlich rot, ein bisschen, bisschen gelblich. Und es war ungefähr doppelt so groß wie die Sonne. Und von daher kann das kein Wetterballon gewesen sein, weil der hätte Kilometer groß sein müssen. Aber, also keine Ahnung, was es war, aber es war mit Sicherheit irgendwas Natürliches. Mhm. Irgend so keine Ahnung, sowas wie eine Sonnenfinsternis oder irgendwas, sowas, keine Ahnung. Null Plan, aber, ähm, ja, zu 99 Prozent war es nichts Außerirdisches. Aber es war trotzdem damals als Kind sowieso sehr naiv und so, wenn man sowas sieht, noch nie vorher gesehen hat. Ich glaube, das ist ja das, was es auch so faszinierend macht, so ja. das, das nicht greifbare, ja. das nicht, nicht wissende. Genau, das nicht erklärbare, und es ist ja irgendwie, hat es ja was. Ich glaube, das ist dann das, was sehr viele auch mit Geister haben. Ja, woran genau. ich ja zum Beispiel nicht glaube. Nee, hat man ja schon das besprochen. Ist, hat, genau, das, ist, hat ja eine gewisse Faszination, finde ich schon, und womit man sich ja, weiß nicht. Ich finde, es hat was, ist was Cooles. Ja, natürlich ist es halt was
0: Interessantes, was nicht greifbares, was nicht verstehbar. Also man kann es nicht, nicht, nicht verstehen, nicht eruieren. man, man, man kann damit eigentlich prinzipiell logisch nicht, es ist manchmal logisch einfach nicht, nicht wirklich erklärbar auf dem ersten Moment.
1: Es sind wie Zaubertricks. Ja, ja. eigentlich wie Zaubertricks. Genau. Ja, sehr,
0: sehr gute Zaubertricks. Und ähm, ja, äh, ich kann jetzt nur noch zu so sagen, was ich noch so rausgefunden habe, jetzt, wie wahrscheinlich das ist, dass es halt Aliens sind oder nicht. Äh, weiß nicht, ob du da auch was hast. Mhm. Nee. Und zwar, ich habe mich bloß mal ein bisschen damit, weil mich echt interessiert hat, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass es eben wirklich Alien sind oder warum kommen die hierher? Ach so, da gibt's doch
1: gibt es doch so eine Formel. Da gibt es tatsächlich Aha. so eine Formel. Das,
0: das wusste ich nicht.
1: Tatsächlich, das habe ich, ich, gefährliches Halbwissen, oh. ähm, nur aus Erinnerung, das habe ich aber erst vor, auch vor ein, zwei Wochen gehört in einem anderen Podcast. Aha. Ähm, es gibt tatsächlich eine Formel, mit der man ungefähr ausrechnen kann, ob es in unserer oder in anderen Galaxien wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es da äh, so, andere Lebensformen das, das gibt. Das weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. Ich kann und da gibt's ja da gibt's irgendwie fünf fünf Faktoren, die man da mit der man das zusammenrechnen muss und es ganz komische Formel so und ähm, genau und die gibt dann so ein bisschen einen Hinweis darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es da draußen auch außerirdisches Leben gibt. Okay,
0: interessant. Nee, ich habe eigentlich nur damit beschäftigt, okay, wie weit das Universum ist ja unendlich. Also unendliches Universum heißt ja eigentlich auch unendliches Leben und somit ist es eigentlich ja irgendwo klar, es wird schon irgendwo Leben geben. Die Drake-Gleichung,
1: Entschuldigung, ist es die Drake-Gleichung. Ah, okay. Das Aber da ich noch kann ich gesehen. gleich nochmal ja, mehr ja, dazu ja, sagen. Aber also das, du erst das, das mal. Und gut. Und
0: das würde mich auch interessieren, weil da habe ich, das habe ich noch nicht gehört. Auf jeden Fall ist es ja so, dass die schnellste oder die schnellste Geschwindigkeit an sich, die es gibt, ist ja die Lichtgeschwindigkeit. Das ist ja schon alleine nach ähm, Albert Einsteins Relativitätstheorie ist ja, dass die absolute Grenzgeschwindigkeit ist eben die Lichtgeschwindigkeit. Es gibt nichts Schnelleres. Ja. Und selbst das ist technisch nicht möglich aktuell mit unserem technischen Stand. Und äh, Lichtgeschwindigkeit ist ja, wird ja dann in Lichtjahren Entfernung gemessen, wo zum Beispiel der nächstliegende Stern zu uns, also jetzt bei, von, unserer, von unserer Erde aus der nächstliegende oder am nächsten entfernte Stern ist ja Alpha Zetauri und der ist 4,34 Lichtjahre entfernt. Und das bedeutet ja, dass die Lichtgeschwindigkeit, ich glaube Lichtgeschwindigkeit, was sind das? Äh, 300 Kilometer die Sekunde sind das, glaube ich. Das Licht im Vakuum ja. sich ausbreitet sind 300 Kilometer, äh, 300.000 Kilometer die Sekunde. Ein Jumbojet hat irgendwie 0,25 Kilometer die Sekunde. Und das heißt, das ist ja die Geschwindigkeit, die 300.000 Kilometer die Sekunde aufgerechnet auf ein Jahr ist dann Lichtjahr. Und das sind 4,34 Lichtjahre entfernt. Das heißt, man bräuchte tausend Jahre, über tausend Jahre, um überhaupt zu diesem Stern, der für uns bekannt der nächste Stern wäre, zu kommen. So, und technisch ist das jetzt... In
1: Lichtgeschwindigkeit. In
0: Lichtgeschwindigkeit, <lacht> ja, in Lichtgeschwindigkeit. Ja. Und das ist ja für uns technisch, egal mit welchen technischen Mitteln, das ist ja wirklich das, was jetzt im Kopf nicht möglich ist, umzusetzen, aber was von der Lichtgeschwindigkeit am ehesten ist. Und das bedeutet ja auch, Aliens oder Außerirdische müssten diese Zeit ja mindestens ähm, brauchen, um zu uns zu kommen. Das heißt, die müssten ja auch schon über Tausende von Jahren unterwegs sein, zu uns. Und da kam ich dann irgendwie auf den Gedanken, okay, aber warum wollen die, oder warum würden die jetzt zu uns kommen? Das wäre ja eigentlich nur der Sinn, wenn man über tausend Jahre unterwegs ist, um einen Planeten zu suchen, um den zu besiedeln, weil man den eigenen vielleicht vernichtet hat oder irgendwas.
1: Ich finde das, ich finde das, ich finde das immer ein bisschen. Ähm, also klar, das ist das, was wir wissen, womit wir am Ende auch rechnen müssen, weil anderes gegenteiligeres ist uns nichts bekannt, nichts bekannt. Ähm, zum Beispiel, was Albert Einstein gesagt hat, dass es eigentlich, dass wir uns nicht theoretisch nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen können, ähm, finde ich insofern schwierig, weil das setzt ja voraus, dass wir das intelligenteste Wesen sind, weil wir damit sagen, es geht nicht schneller, unvorstellbar. Ja, aber warum? Ja, aber es kann, aber es ist für mich ist es absolut vorstellbar. Also das ist ja auch so dieses Thema, dass wir Aliens aussehen, wie Aliens so ne, dass sie ja uns ungefähr ähnlich sehen und ähnlich ist. Halt immer hier zum unser Beispiel Gedanke. auch die. Genau, dass Ufos auch so aussehen, wie sie aussehen, ja, ne? das, Am Ende haben die gar keine Ufos und, und fliegen mit ihrem Körper. So, weißt du, was ich meine? Naja, aber ja, ja, ne? natürlich. Es ist nicht wer greifbar, sagt denn dass, es halt nur dass sie nur Licht. Genau, und wer sagt denn, dass die, dass sie, klar, unsere Wissenschaft ist und, und die Theorie besagt das halt bis jetzt, dass Lichtgeschwindigkeit das Schnellste ist, was bisher geht. Für unsere Verhältnisse, für unsere Intelligenz, ja. Naja, Aber auch auf die, die, die
0: Naturmöglichkeiten, äh, die quasi die Menschen errechnet haben anhand äh, des Universums. Und im Universum ist halt ein Vakuum. Und daran gemessen wahrscheinlich auch nur das, was möglich ist. Und prinzipiell sind ja die Naturmöglichkeiten äh, auf anderen Planeten ja auch so gegeben. Oder das Vakuum an sich ist ja so gegeben. Klar, kann es durchaus sein, dass es was Schnelleres irgendwo gibt. Aber es ist ja auch mit den woraus sind dann die Menschen oder die Aliens die gemacht, weil wir Menschen würden es quasi nicht überleben diese Geschwindigkeit. Ähm auf ja, genau. Lichtgeschwindigkeit und würden wir nicht überleben, weil unsere Teilchen dann äh, wirklich zerbröseln würden und das einzige, glaube ich, wo es möglich ist Teilchen so zu beschleunigen, ist halt in, in CERN in der Schweiz beim Teilchenbeschleuniger, wo der das maximale zwei Teilchen aufeinander prallen können und äh, das ist halt oder auch bei der, das
1: bei oder in Italien mit der Gondel. Oder die
0: Gondel in Italien, richtig.
1: Richtig, ja. das, das geht natürlich auch. Aber das ist das Nächste, ähm, zu, was zu dem Thema, das schweift vielleicht ein bisschen ab von dem, was du gerade gesagt hast, aber das kann ganz gut daran anknüpfen, dass wir, wir sind ja ständig auf der Suche nach bewohnbaren Planeten. Ähm, einerseits für uns, für die Zukunft. Andererseits, um natürlich auch herauszufinden, ob dort... Ähm, ob es dort mal Leben gab, mhm. Leben gibt oder Leben geben könnte. Wir suchen dabei aber meines Wissens nach und ich bin wirklich, ich bin absolut kein Wissenschaftler Chemie, Physik, ne, schlag mich damit tot, <lacht> verstehe ich überhaupt nicht. Aber aber meiner meiner Logik nach finde ich es völlig vermissen, daran zu denken, dass es einen Planeten geben muss, auf dem es Wasser geben muss, damit dort anderes Leben Bestehen kann. Warum? Also für mich ist es auch absolut logisch, dass es auch Leben außerhalb unseres Planetens geben kann, das kein Wasser zum Leben braucht. Vielleicht mit irgendwelchen Gasen, vielleicht leben die durch irgendwelche Gase. So, weißt du, was ich meine? Also,
0: durch unsere Gase würden sie nicht überleben. Wenn wir mal wieder Paprikachips. Na, nee, <lacht> nach dem Superbowl, da, da ist Gase und Leben ist, unmöglich.
1: Also, wenn da Leben noch äh, <lacht> lebensfähig ist, dann sollten wir ganz schnell den Planeten verlassen. Das dann stimmt, ist das nicht der das richtige stimmt. Planet für uns. Aber ich weiß, auf was, ich weiß, was du ich. ich
0: weiß, was du meinst, und das ist natürlich richtig. Wir, wir wissen nicht, wie, also wir können ja nur von unserer, von unserer Natur äh, das, was uns quasi gegeben, geschaffen ist. Damit können wir ja quasi nur rechnen mit mit den Molekülen, die wir nur kennen, mit, so wie wir atmen oder leben quasi darstellen können, irgendwie rechnen. Ich weiß halt, da bin ich halt auch nicht im Thema drin. Ne? Wie, wie man nur Wasser braucht zum Beispiel. Weil jetzt auch selbst auf dem Mars, was ja jetzt das ist, wo wir am nächsten... Das nächste ist, was der Erde irgendwie ähneln würde. Ja, auch prinzipiell gesagt wurde, hier könnte es mal Wasser gegeben haben und so weiter und so fort. Aber ich weiß auf jeden Fall auch, was du hinaus willst. Und das macht es halt so, so schwieriger und so undurchschaubar eben. Genauso, dass auch mit der Geschwindigkeit, dass für uns natürlich Lichtgeschwindigkeit das Maximum ist. Wissenschaftlich geht da nicht mehr dran, was unsere Wissenschaft sagt. Wir aber nicht wissen, was, was bei anderen ist und wie andere sich vielleicht zerteilen können,
1: um hierher zu kommen genau und uns, unsere Geschichte, unsere menschliche Geschichte oder eigentlich unsere Erde von der Zeit ihrer Existenz, das ist ja ein also um jetzt einen berühmten Politiker zu zu äh, zu zitieren, ist ein Vogelschiss. <lacht> ist ein Vogelschiss der Geschichte. Also, ne? Vor allem die so also das sagen ja viele. Genau, das ja. ist ja ist ja, weiß ich nicht, in in Relation ist leben wir gerade vielleicht noch im ersten Jahr von einer Milliarde mhm. ne? Im, im, im Großen gerechnet. Und ja, keine das Ahnung. Das ist halt Ich finde eh das, das so oder? faszinierend. Das ist halt eh da so. Das
0: Unendlichkeit. Das ist sowas un, Unbegreifliches. Und immer wenn ich mir überlege, wie wie das Universum sein müsste, unendliches Universum, ist das, 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 äh, das fickt meinen Kopf richtig krass. <lacht> Weil man sich das nicht ja. nicht nicht greifen kann. Und, und dieses Wort Unendlichkeit, das ist irgendwie dass es nicht ein Ende hat irgendwo, dass es Meilen oder Lichtjahre oder Licht, Licht, ja, Lichtjahre entfernt einfach nur dunkel ist ohne Licht so bis bis irgendwann so irgendwann ja, so Wahnsinn still. ja einfach einfach nichts einfach nichts ist und das ist extrem krass das ist wirklich so aber nur so für uns, faszinierend. aber
1: genau wieder und da auch wieder die Frage ne ist es wahrscheinlich vielleicht auch nur für uns nicht wahrnehmbar da möglich, werden vielleicht richtig. Frequenzen gesendet, die wir äh, als Menschen gar nicht wahrnehmen können. Wir sollten vielleicht vielleicht noch mal einen Affen nach oben schießen oder mal einen Hund. Den Hund, hat man, Hund hat man ja. Schon. Ähm, ich würde noch mal kurz was <lacht> zu dieser was zu dieser Drake-Gleichung ja. sagen. Das ist nämlich wirklich ist sehr interessant, aber mh, auch ein bisschen kompliziert. Ähm, und zwar die Gleichung ähm, n die Gleichung n gibt die mögliche Anzahl der außerirdischen Zivilisationen und unserer Galaxis an, die in der Lage und gewillt wären, zu kommunizieren. Ähm, und diese Formel n ist gleich r mal fp hier mal ne. Entschuldigung. E. Äh, hörst du ja, das? ich hab's gerade gehört. Hast du das gehört? Ja. Äh, das ist vielleicht schon die Außerirdischen hier. <lacht> ähm, okay, nochmal. n ist gleich r mal fp mal ne mal F L mal Fi mal FC mal L. So, was bedeuten denn die einzelnen Buchstaben? Ähm, R ist der Faktor von mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr. Das ist gleich R. Also R ist die mittlere Sternenentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxie. Also wie viele <lacht> Sterne entstehen pro Jahr in unserer Galaxis? Das ist R. Dann gibt es ähm, FP. Ist der Anteil an Sternen mit Planetensystemen? Dann NE ist die durchschnittliche Anzahl der Planeten pro Stern innerhalb der Ökosphäre. Äh, die Ökosphäre ist der Bereich im Planetensystem, in dem die physikalischen Bedingungen die Entstehung von Lehm nicht von vorne hinein ausschließen. Das ist halt auch wichtig. Also wo es theoretisch mhm. möglich wäre. Ähm, FL ist der Anteil an Planeten mit Lehm. <lacht> also am Ende 1 ja. unserer Planet. Ähm, F.I. ist der Anteil an Planeten mit intelligentem Leben. Also Null. Richtig. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, F.C. ist der Anteil an Planeten mit Interesse an interstellarer Kommunikation. Mhm. Mit Interesse. Was, wenn Desinteresse herrscht? Ähm, und L ist die Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren. Und genau das wird dann alles wow. zusammengerechnet. Und genau, es ist halt nicht also ich aber es ist halt tatsächlich interessant, weil es eine wissenschaftlich belegte Formel ist womit herausgefunden werden kann, ähm, ob ist oder wie wahrscheinlich es ist, dass es außer uns noch ähm, Leben auf dieser Erde gibt
0: ja also, es ist schon Wahnsinn, so was sich überhaupt äh, auszudenken, solche Gleichungen. Das finde ich schon wieder, also, pff, wenn man hier diese ganzen Punkte mal liest, das ist echt, Jung Junge, Junge. Da ist
1: ja. Der, der Bio. Ja, mach, ja. Sag, sag kurz. Ähm, der Biologe Ernst Mayer hat darauf hingewiesen, dass sich unter den ca. 50 Milliarden Arten, die die Erde hervorgebracht hat, lediglich eine befindet, die Intelligenz entwickelt habe. Also, der, er sagt damit im Umkehrschluss, dass wir ja. 50 Milliarden verschiedene Arten von Lebensform haben, nur auf unserem mm, Planeten, mm. wovon ja lediglich eine, ich weiß nicht auf welche Art er sich da bezieht, aber lediglich eine äh, Intelligenz entwickelt hat. Was ja im Endeffekt die, 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 die Wahrscheinlichkeit oder die Rate, dass es außerhalb von uns nochmal intelligentes Leben gibt, ja um ein Vielfaches nochmal verringert. Ja. ja. Also weil die Wahrscheinlichkeit ja viel höher ist, dass da draußen Leben existiert, die aber nicht intelligent sind. Das finde ich schon interessant.
0: Das ist wohl wirklich so, es ist schon, es ist halt Wahnsinn, wenn man da einmal richtig reintaucht. Ich würde mich auch wirklich gerne, weißt du, mit welchem Thema ich mich gerne auseinandersetzen würde wollen und es verstehen können, das sind schwarze Löcher. Das ist sowas noch viel ungreifbareres für mich. Schwarze Löcher. Also Junge, 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 da, da ist was los. Ja,
1: okay, ja. Aber. Habe ich mich noch nie ich, so damit befasst. Ich auch nicht. Ich
0: weiß halt nur, dass, ähm, oh, wie hieß er im Rollstuhl? <lacht> Stephen Hawking. Stephen Hawking sich ja damit extrem befasst hat und da viele, viele Bücher drüber geschrieben hat. Aber das ist halt einfach nur ein Punkt. Das, das werde ich mir, das würde ich mir gerne aneignen können, wenn ich es verstehen würde. Und das ist, ich, ich habe es glaube ich mal gelesen, wollen und nicht wirklich verstanden. Ähm, aber das fiel mir gerade so ein zu dem ganzen Thema mit den ganzen Formeln, dass das wirklich auch nochmal extrem interessant ist. Ähm, mhm.
1: Hast du mal was von der Simulationstheorie gehört?
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Oder Sim Simulationshypothese, dass wir uns ja. Ach so, ja, 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 wahrscheinlich in der Simulation mhm. befinden. Was sagst du dazu?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Manchmal habe ich das Gefühl.
1: Ja. Also, manchmal,
0: ich kenne zum Beispiel, das hatte ich sogar mal als Podcast-Thema drin. Kennst du das Gefühl, wenn du in, in den Spiegel guckst und dort jemand Fremdes siehst? Also, du guckst in den Spiegel und siehst natürlich dich selber, aber du kommst dir ja. nicht so vor, dass du das bist? So, ja. Also, du, du das so ganz weirdes Gefühl.
1: Genau, dieses weirde Gefühl habe ich manchmal auch, also habe ich nicht nur, wenn ich in den Spiegel gucke, sondern manchmal auch so im Alltag, wo ich mich, wo es ganz, es kommt so wie aus dem Nichts, wo man sich so eine Sinnfrage stellt, oder wer bin ich überhaupt, kennst du ja, das? Ja, genau, genau, Aber nicht auf dieser, aber nicht auf dieser philosophischen Ebene, no. sondern auf einer richtig krassen, komischen Ebene so, weil als würdest du kurz deinen Körper verlassen und denken so, hä, Alter, wer bin ich denn eigentlich, ich rede?
0: Ja, genau, genau das meine ich. Ich mich,
1: ich lebe, es ganz komisch, aber bin ich ich und so und das, ja. Das ist dann halt wieder, da musste wahrscheinlich wieder ein Update gemacht werden. Ja, da gab es eine kurze Bugfix. Was jetzt durch die durch die, durch die Impfungen ja auch wieder endlich einfach gefixt wurde. sein sollte. Das ist ja einfach
0: auch. Genau. Das, genau das meine ich. Das hatte ich auch mal als Podcast-Thema schon ewig drinstehen. Das kann, als Vorletztes stand das schon. Ähm, sich im Spiegelbild anschauen und nicht wissen, was, oder sie, sie so seinen Körper wie verlassen. Irgendwie, man guckt in ein vollkommen fremdes Gesicht und sagt so, was ist das? Wer ist das? Warum, warum? Warum sehe ich mich nur so? Und genauso halt. Manchmal denkt man ja auch nur, man selbst ist irgendwie eine Spielfigur in einer Illusion. Und es ist, es ist komplett komplett wirr, ne? Auch auch, dass man selbst lebt, ähm, ist so irgendwie so völlig völlig wahnsinnig. Ist wirklich ja. wahnsinnig irgendwie. Und das ist ein ganz komisches Gefühl. Und genau das. Ja, ja, genau. Du, Pia, vielleicht sollten wir auch einfach eine Sekte gründen. Ich würde sagen, das wäre eine gute Idee. Ich habe schon ein hab ich... gutes Logo im Kopf. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ja, ich, ich auch. Vielleicht eine Gänseblume <lacht> oder so. Ja, mit Hakenkreuz.
0: Gänseblume und Hakenkreuz. Nee, also, das ist, man muss auch sagen, es ist jetzt 1.35 Uhr. Die, die Gedanken schweifen umso mehr, glaube ich, richtig krass ja. ab. Und äh, je mehr anstrengender wird es, überhaupt über sowas zu reden. Und ja, es ist, äh, man kann hier, glaube ich, noch Stunden wirklich reden über diese ganzen, über diese ganzen Ufo-Sichtungen oder dieses ganze Wissenschaftliche dahinter eben, ne? Das ist ja wirklich.
1: Definitiv, definitiv. Und deswegen
0: bleibt es umso ähm, spannender, was jetzt noch alles kommt.
1: Genau, das würde da würde ich gerade nochmal, das wollte ich gerade erzählen. Ähm dass wir eigentlich jetzt nur noch darauf hinfiebern und es ist schade, dass es noch nicht so ist, jetzt wo wir den Podcast mhm. aufnehmen, aber dass der Bericht veröffentlicht wird. Dass ich aktualise jeden Tag schon die Seite des Pentagon <lacht> und gucke nach, ob die da jetzt schon was äh, veröffentlicht haben, aber bis dato noch nichts und es bleibt spannend und wir halten euch da draußen, alle UFO-Nerds, äh, selbstverständlich auf dem Laufenden.
0: So nämlich, ja, und alle, die jetzt neu dazugekommen sind vor allem. <lacht> Wir sind quasi, u genau von
1: Richtig, genau. Also da können wir ja, ähm, ja, eigentlich neue Zuhörerschaft kann man ja anhand der Drake-Formel eigentlich relativ schnell ermitteln. Ja, ermitteln. ermitteln. Ne? Ist bloß das genau, Intelligenzproblem
0: genau. halt gelöst werden, ne? das muss, ist ein bisschen schwierig. Ja, ja aber.
1: das ging null und somit macht die ganze Formel eine Sinn. also... Das.
0: Können wir uns das auch ja. spüren, können wir uns sparen. Jetzt hätte ich, ähm, hast du noch was? Ich habe sonst noch eine, eine abschließende, quasi fast abschließende Frage. Dann
1: mach ich, bin durch.
0: So, wir, wir haben uns jetzt ja mit dem Thema gut beschäftigt und ähm, sind ja in so eine Welt eingetaucht, dann von von UFOs, Außerirdischen und so weiter. Was ist für dich der beste außerirdische Alien wie auch immer Film? Für dich? So, der vielleicht am realistischsten ist oder am, am, am interessantesten zu dem passt vielleicht oder, ja, sowas in der Richtung.
1: Ähm, Attacks Okay, wow. <lacht> <lacht> ja, okay, klar. Ist für mich der realistischste. Ist auf jeden Fall der, der realistischste. Ist. Ja, das stimmt. ja Habe ich lange nicht gesehen. Nee, äh, nee ganz ehrlich, der ähm, ja, was realistisch realistisch.
0: Naja, der jetzt diesen ganzen Theorien oder das ganze, was was man so kennt, vielleicht so am spannendsten dargestellt ist vielleicht. Und die so ein paar paar Fakten aufnehmen. Ähm, ich rede jetzt halt nicht von, von Alien vs. Predator oder sowas. Äh, nee, nee, nee. nee ich, schon, ich weiß schon. Die, so, genau, sowas halt in der Richtung. Wo wo ich auch Bock gekriegt habe, jetzt den nochmal zu gucken, wo, wo ich jetzt mir einen rausgesucht habe. Aber ich wollte da mal wissen, was du so hast.
1: Mm. Nee, habe ich tatsächlich nicht wirklich, weil ich bis jetzt nicht finde, dass es einen Film gibt, der das so auf das Wesentliche herunterbricht. Also es gibt halt klar, es gibt Interstellar. Hast du den gesehen überhaupt? Ah. Ja, ich habe den, hab den noch so. nicht
0: einmal gesehen. Ich, kann man den Echt? gucken, ja? Der geht ja auch eine Weile. Ich habe den sogar als äh, Blu-ray. Ich habe mir den gekauft und also den ich geguckt.
1: Also, ich kenne, ich kenne, ich habe Leute in meinem näheren Umfeld, dessen Lieblingsfilm das ist. Also, Tatsächlich. Ja, also ich gucke den auch gerne mal mit. Und der ist halt, ist halt Christopher Nolan. Ja.
0: Und, und gerade zu dem Thema. durch.
1: <lacht> genau, ist, ist sehr verwirrend, aber da geht es halt am Ende auch weniger um Außerirdische oder sowas. Ja, eben. Eigentlich so. Und, und ich finde. Gibt es einen Film, der das auf eine halbwegs seriöse ja, ja, seriös Art... Und seriös reise? meine ich gar nee. nicht. ich meine
0: gar nicht so seriös. Ich glaube, seriös schafft es keiner. Äh, der Film, der mir im Kopf geblieben ist, oder an den ich gedacht habe, ist Wally. <lacht> e nee, ja. ähm, ist äh, District 9. Kennst du District 9 noch?
1: Ja, natürlich, und ja, den ja.
0: darauf hätte ich halt jetzt gerade wieder Lust gekriegt, den nochmal zu gucken, weil ich noch in Gedanken habe, dass ich den doch relativ cool fand, mit dieser Story, dass diese Schiffe dort ja. sind, und die diese Slums gebildet haben, wo diese Aliens einfach sind. Und das muss ich sagen, District 9 ist der Film, der für mich, glaube ich, gerade ja. so dem am nächsten kommen, kommt, weil ja auch die, die kommen ja auch, weil ihr Planet quasi irgendwie gesprengt ist. Die sind tausende Jahre unterwegs gewesen und sind jetzt an der Erde quasi gelandet, um dort zu leben.
1: Ja, und also das, ja, also District 9 ist kein guter Film. Es ist einfach ein unfassbar geiler ja, Film. Ja, so nämlich. Ähm, aber aus aus meiner Meinung nach anderen Gründen weil der sehr geschickt halt so ein bisschen die Gesellschaftsstrukturen der Menschen eigentlich widerspiegelt und so wie wir Menschen eigentlich also wie wir umgehen würden Aliens, wie wir
0: umgehen würden wenn Aliens kommen würden das ist halt die der Realismus ja, und
1: genau und und wie wir auch mit uns selber umgehen Richtig, eigentlich oder mit also die Aliens spiegeln ja? genau die 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 Aliens spiegeln eigentlich uns selber wieder Richtig. und alleine, dass die aliens Katzenfutter lassen. Ja. Da bin ich doch dabei. Da bin das ich, doch, dabei. Genau da bin ich <lacht> doch der Erste, der sagt, go for it. bin ich doch dabei. Ähm, aber so, ich bin allgemein sowieso auch so ein Weltraum-Fan-Film. Hier so Mission to Mars ist ganz geil. Auch ja. Relativ spannend. Ja. Apollo 13 finde ich ganz gut. Das sind so ja, Filme, Apollo 13 die ich 13 habe ich zum Beispiel ewig
0: auf meiner Liste und immer noch nicht geguckt, obwohl ich äh, die Apollo 13 bei mir stehen habe. Oh, als lego <lacht> und die live gesehen habe sogar. Also ich war ja, im, ja. Im, im Kennedy Space Center in Florida, was wirklich so ja. faszinierend war. Äh, das, ja, da verstehe ich das. Und deswegen habe ich auch immer so eine, so eine schöne Tendenz zu diesem Film. Leider meine Mitbewohnerin überhaupt nicht. Also wirklich null. Das ist, das ist so null. Deswegen gucke ich die dann immer alleine. Aber ja, District 9, fand ich jetzt so, ist mir, ist mir in den Kopf gekommen nochmal, gerade mit diesen Pyramiden, die geschwebt haben als Videoaufnahme.
1: Das ist mich echt gekickt hat ja. und ist halt ein Peter-Jackson-Film. Oh. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Ähm, pass auf, nee, ich habe einen ganz anderen Film, aber ich habe keine Ahnung, wie der, wie der, wie der heißt. Oh, oh, heißt mal, vielleicht der komme denn? ich drauf, vielleicht kenne ich ihn. Ähm, der, der war auch sehr realistisch, weil der tatsächlich auf einer Kommunikationsbasis fungiert, die es wirklich gibt oder die wirklich angewendet wird, sollte es nämlich dazu kommen, ähm, na, es tauchen auf einmal so außerirdische Riesenschiffe auf auf der Welt mit so Riesenarmen, die nach unten und genau genau und die versuchen halt über Jahre oder über Monate mit denen zu kommunizieren und nutzen dabei Techniken, um den um sie zu verstehen, um sich zu verständigen und schaffen das am Ende und ich, ich weiß nicht mehr genau die Prämisse des Films, aber ich glaube es lief Film. daraus hinaus, dass die dass die Aliens nur gekommen sind, um uns zu warnen, dass die Welt untergeht, oder so? Ja,
0: das war, stimmt, stimmt. Und alle hatten die als Bedrohung
1: gesehen. Genau, genau, Und genau. Und die wollten genau. nur warten. Aber wie heißt der? Oh, jetzt. Wie war denn? Jetzt geht's wa los. Warte mal, wie hieß der, wie hieß, wie hieß nochmal Into, Into Watch? Oder wie hieß der Film?
0: End of Watch.
1: End of Watch. Ist der, der, der mit Jake genau. nee, mit dem, mit
0: dem, mit dem anderen. Schwatten. Mit dem Mexikaner, ja, mit dem, genau. dem Braun quasi. <lacht> <lacht> Michael, mich Michael. Äußern. Painer. Pen Painer. Pena, ja. ja. Na, bei, bei Dings Und wird ja immer die Braun genannt. Bei Sons of Anarchy sind es die Braun.
1: Stimmt. Dann, recht, ja. deswegen. Aber ich, ich distanziere mich davon. <lacht> ich distanziere mich davon. Ja, also, Gott, der Masiana ja.
0: <lacht> aber ich habe ähm, den auch gesehen, den Film. Äh, der Masiana ja, genau. Ja. Auch guter Film, aber. Ich,
1: nee. Hä, den gibt es hier gar nicht. Der, der hat damit, doch, da
0: doch, World Invasion. Ist das World Invasion? Nee, das ist nicht World Invasion, der ist viel nee. krasser gewesen. Oh, war das der doch
1: nicht, der da mitgespielt hat?
0: Beim neuen Format. Bisschen... google mit Guido <lacht> und Pierre. <lacht>
1: Film, nee, google okay, mit da gibt's vielleicht, Pierre. da gibt es einen Nachtrag, da gibt es einen Nachtrag, weil das muss, den Film muss man gesehen haben, finde ich. Der ist wirklich, der ist richtig, richtig gut. Und den kann man sich zu dem Thema tatsächlich mal angucken. Ähm, ich überlege gerade, ich wollte noch irgendeinen Film nennen. Ach hier, na ja, Krieg der Welten. Finde ich ganz geil. Auch sehr spannend. Ähm, da geht's ja auch so ein bisschen darum, dass die diese fliegenden Drohnen, die fand ich immer, die fand ich richtig gruselig. Und da ist sogar, wie ist denn die Serie, Pierre, auf Netflix? Hieß
0: der Film Arrival?
1: Ja. Das war Arrival, ne? Arrival.
0: Genau, Arrival. Das war Arrival. Nur, dass man es ganz kurz äh, ich, ich Mich, mich lässt genau, das nicht Arrival. locker. Ich habe jetzt einfach kurz eingegeben, Alien-Film, Schiffe, die mit Tentakeln vor Weltuntergang ah, waren.
1: Jeremy Renner hat da mitgespielt. Jeremy genau, Renner war das. genau.
0: Arrival war es. Der war extrem gut. Ja. Und den muss ich, glaube ich, auch mal wieder gucken, wenn du das gerade so sagst. Genau,
1: und ähm, The Colony, die Serie auf Netflix. Kenne ich nicht. Die auch so ein bisschen darum geht, da besiedeln so. Aliens auch die, die Welt, unsere Welt. Und das ist praktisch genau umgekehrt wie District 9. Okay. Also da nehmen die, die Menschen so ein bisschen gefangen.
0: Und was ja auch prinzipiell am ehesten Sinn macht, wenn, äh, wir gehen jetzt nochmal davon aus, die machen die Lichtjahre zum Beispiel oder mehr haben, oder mehres Wissen und kommen zu uns, dann sind die natürlich auch in irgendeiner Form intelligenter als wir. <lacht> wenn die das sind Richtig, ja? was also, auch nicht schwer ist. <lacht> nee. Und wenn das also wirklich Ufos sind, die da kommen, dann hätte ich auch schon echt Bammel, weil dann heißt es, das war's. Ja, The absolut. Colony heißt es?
1: The Colony, ja, hat aber auch nicht so viele Staffeln, die ich glaube, die wurde dann auch irgendwann abgesetzt.
0: Okay, klingt natürlich interessant. Aber
1: die ist, aber die ist wirklich nicht schlecht, die ist ganz gut. Colony.
0: Okay, vielleicht schaue ich mir das mal an. Ansonsten gibt es ja auch noch diese Cloverfield Filme, Hast du die gesehen? Mm, nee. Da bin ich ja tatsächlich so ein Heimlicher. Das ist mir so ein guilty pleasure, diese Dinger. Da bin ich wirklich ein Fan. Da habe ich jeden Film geguckt. Die heißen ja immer anders. Die, die, das ist ja wirklich. Das heißt ja nicht alles. Es gibt gleich der erste The Cloverfield. Dann gibt es The Cloverfield Lane, Cloverfield Paradox und all sowas. Ähm, Paradox ist glaube ich sogar auf Netflix, ein Netflix-Film. Und da bin ich ja wirklich ein großer Fan von. Ja, genau. Okay, Ten, Ten Cloverfield Lane. Na, es, ist immer, es ist immer eine Story und endet quasi auf demselben Prinzip, dass Aliens die Welt quasi in, in Anspruch genommen haben. Ähm, man kennt das Cloverfield an sich, den ersten Film, den kennst du auch vom Cover. Das ist das, wo die New York-Statue der Kopf ab ist. Und der, oder der Kopf mitten in der Stadt liegt. Weil da geht's los in New York mit so einer Hausparty und plötzlich knallt überall und explodiert und da kommen halt die Aliens und dann liegt der Kopf von äh, der Freiheitsstatue mitten in der Stadt in New York drin. Stimmt schon mal gesehen. Okay. Und die Filme, die sind halt ähm, schwierig im Sinne von nicht ganz erläutern oder gehen teilweise um Sachen wie Tenfield Cloverfield Lane. Da geht's eigentlich nur um eine Gefangenschaft im Bunker, wo gesagt wird, wo der eine die ganze Zeit behauptet, draußen gibt es eh hinde. Ja, ich will da gar nichts zu sagen. Auf jeden Fall finde ich, das ist so ein Guilty Pleasure, dass ich diese Filme wirklich alle geguckt habe und alle gut finde. Ich, ich kann es empfehlen, dass du das mal guckst. Gibt es, glaube ich, auch alle fast auf Netflix, Cloverfield. Mindestens Cloverfield Paradox. Das spielt dann nämlich im, im Weltall mit dem, mit dem deutschen Schauspieler sogar mit dabei. Ich weiß gar nicht, wer das oh. ist. Ja, der überall mitspielt in der USA. In Amerika. Michael
1: Stahl David?
0: Nee, 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 nee.
1: ein nee. Amerikaner einfach.
0: Ah, komme ich jetzt nicht drauf. Daniel Brühl. Ähm. Genau, Daniel Brühl. Spielt natürlich auch einen Deutschen. Aber ja. Selbstverständlich, was sonst? Ja. Nee, wirklich, die, also ich kann es empfehlen. Klar, für Paradox äh, gibt es, glaube ich, auf Netflix, wie gesagt.
1: Und wie heißt der in diesem Film, der Deutsche? Schmidt. <lacht> Richtig. <lacht> Geil. Und, das und ist der klar. andere heißt einfach Kiel. Ja. Okay, also nee, das ist noch mein letzter ]akt? Tipp,
0: Cloverfield, die Filmreihe Cloverfield, Tenfield, Cloverfield Lane und The Cloverfield Paradox auf. Man muss sie auch nicht hintereinander gucken, also die haben nichts miteinander prinzipiell zu tun, sind für sich eigenständig, ich finde gute Filme, wirklich, ich finde die gut, aber ja, sind umstritten.
1: Okay, dann werde ich da mal reinschauen. So nehme ich. Gute Tipps auf jeden Fall, gute Tipps.
0: Noch einen schönen, weißt du, wenn man einmal jetzt hier angefüttert hat, dann muss man jetzt auch äh, Futter bekommen an den Film, die man guckt. Das ist einfach so.
1: Richtig, richtig. Gut. Ja, bist du bereit, abzuheben?
0: Ich, ja, ich bin ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich hoffe, die HD-Kameras sind alle ausgeschaltet.
1: Ja, das werden unsere magnet magnetverstärkten Wände, Wir werden schon dafür sorgen, dass da keine Kamera in unserem Umkreis da wirklich HD-Aufnahmen für macht. <lacht> so nämlich. Also, ich bin bereit, starte die Motoren, Pierre. Ich starte.
0: Ich nehme den Schlüssel, alle.
1: Und. <lacht> Gut. Tschüss. Tschüss.